0: кому выгодно травля каляды организованная в сми из-за того что у него нет спортивного характера он не боролся за выезд или еще что-то в этом роде это знаете ли уже перебор?
1: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы обсуждаем фигурное катание, и сегодня с нами снова нет Паши. Не знаю, к лучшему это ли к худшему, но с учетом того, что мы будем обсуждать сегодня, безусловно, Михаила Калиду, то, наверное, это не так плохо, что Паши сегодня с нами нет. Так вот, сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня с вами не только я, Полина Крутихина, и не только Настя Жаворонкова, но и еще наши слушатели. Привет! Да, Настя, привет! еще с нами сегодня наши слушатели, которых мы попросили заранее отправить нам непопулярное мнение о Горном катании. Непопулярное мнение это то, которое разделяет не все ваше окружение, и даже не каждый второй, а какое-то ограниченное число людей, возможно, даже только вы. Нам прислали очень много мнений. Когда мы свели это все в один Google Doc, получилось примерно 7 страниц, это не считая еще голосовых сообщений. Поэтому мы вряд ли сегодня послушаем все, но мы постарались как-то это все сгруппировать по темам, и получились некие блоки мнений на тему, которые интересует самое большое число человек. И там будут и танцы, и пары, и женское одиночная ну и, конечно, мужское, про которое я вам немножко уже проспойлерила. Так, ну что, Настя, начнем. Да, давай попробуем. Очень удобно как раз, когда Паши нет, а зрители, точнее слушатели, нам помогут вести этот подкаст. Едва ли не самое большое число мнений мы получили про Камилу Валиеву. И, наверное, это логично, потому что Камила – такой хедлайнер этого сезона, один из фаворитов олимпийской гонки. И понятно, что Камиля повышенное внимание, и не всем нравится то, что Камилу считают одной из лучших и одной из первых как раз в этой самой гонке в сторону Пекина. Поэтому мы получили сразу несколько мнений, сейчас мы вам их зачитаем, которые касаются того, что у Камилы либо завышенные компоненты, либо не очень музыкальное катание, либо отсутствуют эмоции. Мнение следующее. Нам пишет Дарья. Валеева, как Загитова, катается красиво, но не эмоционально. Музыку не слышит, катается, как заучила, никогда не подгоняет свои движения в акценты, в отличие от Косторной. Яркий пример. Произвольная Загитова на Чемпионате мира 2019 мимо всех акцентов. У Валиевой неоднократно шторм был весь мимо. И еще одно мнение из трех слов от слушательницы Даны. Компоненты камни завышены. Настя, что ты думаешь по этому поводу? Слушай, ну, самое
0: первое, что здесь нужно сказать, что музыкальные акценты в целом, если совсем глобально про фигурное катание говорить, они несколько переоценены. Конечно, значительно приятнее смотреть и каскады, и вращения, и там Инна Бауэр тот же самый, который строго поставлен на какую-то музыкальную ноту, музыкальный акцент, да. Но на самом деле очень много программ есть, где вообще практически полностью отсутствуют какие-либо акценты. Я уже много раз приводила в пример Нейтана Чена, который очень хитренько придумал себе стартовать все программы с такой достаточно однородной музыки, где он расставляет все свое безумное количество четверных, так как ему удобно, и не всегда они приходятся обязательно в акцент. Это первое. То есть Музыкальные акценты – это очень красиво и классно, но они не обязательны. Поэтому говорить о том, что эмоциональность Камилы зависит именно от музыкальных акцентов, ну, это несколько две разные вещи. Это первое. А второе, в общем-то, сами по себе акценты, они очень важны всего для одного вида оценки. Это интерпретация музыки. Не в транзишнах, не в скейтинг скилс, не в композиции программы. Вообще ни слова не сказано о том, как как важны акценты музыкальные. И даже если мы говорим о прыжках тех же самых, где э, Гоя получается за какие-то дополнительные классные характеристики прыжка, там значительно важнее высота, э, положение тела в воздухе, когда происходит вращение, выезд, что угодно, но не так важны именно музыкальные акценты. Это если говорить о том, насколько важны музыкальные акценты в программе любого фигуриста. Что же касается Камиллы, здесь я бы сказала, что ну, для меня она в первую очередь технарь. И мне очень нравится ее скорость, мне нравятся ее аксели и так далее. Говорить о том, что она не попадает в акценты, не соблюдает их, катается безэмоционально. Это несколько предвзято рассуждать о том, что именно человек ждет от программы. Потому что для кого-то вся эмоциональность выражается в пантомиме, в какой-то мимике фигуриста, но никак не в том, насколько широко и размашисто он
1: исполняет свою свою программу. На самом деле, мне просто кажется, что дело здесь не в Камиле и не в Алине. Вот, кстати, Алина, это хороший пример. Дело именно в постановщике. Потому что, если мы посмотрим на произвольное Загитовой олимпийского сезона и на пост постолимпийского сезона, то есть Кармен, то мы увидим, что Алина в одном случае попадает в акценты в каждом прокате, а в другом случае, ну, действительно, да, бывает, где-то не успевает. И здесь проблема не в том, что Загитова как-то ухудшилась за один сезон. Дело именно в том, что «Дон Кихот» был поставлен как раз очень удачно, то есть с точки зрения попадания всех прыжков в музыкальные акценты. А в первой части произведения там, собственно, не было таких ярких акцентов, как раз, когда шли вращения, дорожка, и поэтому там, в принципе, сложно было куда-то не попадать. А с «Болеро» у Камилы, мне кажется, если есть проблема какая-то с непопаданием в акценты, то она, опять же, заключается не в том, что Камила там, в принципе, не слышит музыку, а в том, что... Программа, наверное, не совсем под нее поставлена. Там акцент действительно сделан именно на техническую часть, на большое количество связок, а не на то, чтобы Камила умудрялась во все эти музыкальные акценты попадать». Поэтому я бы здесь, скорее, претензии, наверное, предъявляла не к Камиле и не к Калине Загитовой, а именно к Даниилу Глихенгаузу.
0: На самом деле здесь же есть еще один такой немаловажный момент. Когда ставится программа во многих тренерских штабах, но я говорю сейчас не только о российских, присутствует не только ледовый хореограф, который правильно поставит все шаги, все заходы на прыжки и так далее. Но также бывает балетмейстер который как раз поработает с жестами, с мимикой фигуриста в штабе Хрустального, как раз, на мой взгляд, есть некоторый недостаток вот этого балетмейстера, который бы поработал именно с презентацией вот в актерском плане. Но здесь можно отметить такую особенность. Те программы, к которым приложила рука Этери Тутберидзе, они как раз... Обладают всеми этими знаковыми позами, жестами и какими-то вот такими проявлениями, которые любой зритель воспринимает как актерскую игру. Потому что, если вспомнить у Камиллы Девочку на шаре, то в этой программе как раз ты настолько веришь ее интерпретации. Я не могу сказать, что там была какая-то гениальная, ну, сейчас, возможно, на меня все накинутся, но я не могу сказать, что там была какая-то гениальная хореография. То есть там были отлично расставлены элементы, там была хорошо поставлена вообще структура программы. Но именно вот актерский ты в эту программу
1: очень верил. То есть вот для меня это, ну, пожалуй, лучшая программа Камилы до сих пор. Вот к вопросу, опять же, о компонентах. С одной стороны, да, мы видим, что уже сейчас у Камилы компоненты близкие к максимальным. Даже не то, что там к тем компонентам, которые ставили из Агитва и на Олимпиаде, а просто к теоретическому максимуму. Даже если мы посмотрим на оценки азербайджанского арбитра, на произвольные Камилы и на Ростелекоме, он там ставит ей просто десятку за десяткой, практически по всем критериям. Завышены ли в данном случае компоненты? Ну, наверное, если мы будем считать десятки эталоном, на которое, там, как известно, любят некоторые учителя говорить в школе, катается только Господь-Бог, на 9 там, катается Терри Тутберидзе, и уже на 8 все остальные, то, ну да, наверное, завышено. Но проблема здесь, опять же, скорее в общей какой-то инфляции, и реформа, которую сейчас предлагают с разделением бригады на техническую компонентную, мне кажется, отчасти как раз повлияет на эту инфляцию, в том плане, что судьи больше не смогут оправдываться тем, что им нужно выставить надбавки за каждый прыжок, посмотреть вращение, посчитать, какие черты вращения были набраны, какие нет, и они будут судить строго компоненты. И тут уже ты не сможешь прикидывать их на глазок, ты должен будешь, наверное, как-то аргументированно их выставлять. И, может быть, как раз после такой реформы, если она состоится, мы увидим некий откат в оценках за компоненты, и снова начнется набор второй оценки, начиная там с семерок, восьмерок для топов и пятерок шестерок для юниоров. Единственное, что, конечно, есть, например, проблема, которая была в прошлом сезоне на этапе Кубка России, когда было супер лояльное судейство, и некоторые арбитры просто откровенно с нарушениями выставляли компоненты, потому что есть ограничения для максимума второй оценки при наличии ошибок. Как раз у Валиевой был протокол такой с нарушениями на московском этапе, когда семь отдельных судей поставили ей завышенные оценки за компоненты с прокатом, с падениями. От обсуждения Камилы Валиевой очень логично перейти к другой актуальной теме, актуальной для наших слушателей, судя по количеству сообщений по этому поводу, и актуальной, в принципе, для фигурного катания, это возрастной ценс. Нам прислали разное мнение – Люди, которые согласны с введением возрастного центра, люди, которые категорически не согласны, а также ироничное суждение. Вот я как раз предлагаю начать с ироничного сообщения. Мы уже в предыдущем сезоне слушали голосовое от этого слушателя. Он всегда присылает нам их на фоне какого-нибудь блэк металла, Поэтому я считаю, это уже просто становится фишкой голосовых сообщений от Игоря из «Симферополя». Я полностью поддерживаю решение повысить возрастной цен в фигурном катании, но считаю это полумерой. Наверное, сейчас пришло время в спорте, действительно, бороться за максимально равные и честные права для всех спортсменов. Поэтому хочу предложить запретить нашим фигуристкам прыгать больше одного прыжка ультрасив произвольной, бразильским футболистам играть правой ногой, а норвежским биатлонистам пользоваться лыжами. Но есть и другое мнение. Вот, например, пользовательница Мари пишет нам следующее. Сомневаюсь, что повышение возрастного ценза останется незамеченным для женского одиночного, потому что тренерский штаб Тутберидзе будет продолжать монополию, а в качественную подготовку спортсменов старше 17 без вреда здоровью они все еще не очень умеют.
0: Ну, что тут можно сказать? Во-первых, конечно, возрастной ценз уже обсуждают третий год подряд, вот, потому что никак не может состояться конгресс ICU, на котором они бы это обсудили. Но на самом деле, и очень часто это обсуждается в таком ключе, что это все против России, хотят задавить наших девушек, чтобы они перестали выигрывать, и у всех всего остального мира появился шанс. Вот я, когда смотрел фигурное катание уже на протяжении скольких-то лет, могу заметить такую особенность. На самом деле, возрастной ценс пытаются поднимать примерно с 1996 года с завидной регулярностью, потому что все эти этапы, которые проходило фигурное катание, они так или иначе затрагивали ситуацию, когда снова чемпионкой становится юная девушка, 13-летняя, 14-летняя, 15-летняя. И это все влияет и на то, как должен быть устроен спорт именно фигурное катание. И то, каких спонсоров можно
1: привлекать. А, да, в принципе, знаешь, я заметила, что привлечение внимания к юниоркам в фигурном катании очень сильно зависит от уровня его развития на текущий момент. Если посмотрим на чемпионат России, то 10 лет назад ты мог заявиться на чемпионат, если тебе 12. Это мы видим как раз в случае с Сотниковой и Туктамышевой. Просто потому, что без них уровень чемпионата России в женском одиночном был бы настолько низок, что просто соревноваться было бы неинтересно. А потом постепенно планку начали как-то повышать, и сейчас мы уже видим, что ту же Акатьеву не хотят звать на чемпионат России, хотя формально, по идее, она могла бы там принять участие, просто потому, что и так достаточно других сильных одиночниц, которые чуть старше и которые могут претендовать на участие в главных стартах. Да, ну, и
0: если вот так вот разбираться, то на самом деле мы бы и даже на мировой арене увидели многих бы спортсменок значительно раньше, чем это случилось, если бы возраст не поднимали и не было бы какой-то нежелания, фигурного, нежелания федерации фигурного катания относиться к юниорскому спорту в какой-то степени. То есть те же юные Ким и Мао асады, могли бы появиться в Турине на Олимпиаде, потому что Изначально они появились на год раньше, в 2005 году, на спортивной арене, и участвовать в гран-при они имели право. А поехать на чемпионат мира и на Олимпиаду уже нет, потому что как раз приняли новый, новый возрастной ценс. И это никак не помешало им, на самом деле, добраться до Олимпиады 2010 года и там прекрасно разыграть подиум. А потом и до 2014 года. И надо сказать, что... Ну, никакой на самом деле здесь вот какого-то криминала в повышении возраста, скорее всего, нет. Об этом даже Александр Лакерник сказал в одном из своих интервью, что ничего страшного, никто не умрет. как он мне кажется, даже в какой-то степени дал понять, что вот этот вот возрастной ценз будет принят рано или поздно.
1: Нет, я в целом согласна, что никто не умрет и что Россия, в принципе, имеет все шансы побеждать, даже если возрастной ценз поднимут до 17 лет, просто потому что в категории 17-18 самые сильные спортсменки тоже сконцентрированы у России. Но здесь, мне кажется, скорее нюанс именно в тех аргументах, с которыми преподносят обоснование возрастного ценза. Вот самое любимое, это, конечно, реплика Алексея Урманова. Молодой пацан или девчонка, который ещё даже пороха не понюхали, у нас называются легендами спорта. Я не считаю это нормальным. Где становление спортсмена? Где развитие вида спорта? Мне кажется, 99% людей считают долголетие в спорте положительным явлением». Долголетие в спорте – это, конечно, положительное явление для зрителей, наверное, да, для тех же спонсоров. Но, во-первых, меня смущает, что долголетие в спорте может не быть основной целью для тех же самых Валиевых, Щербаковой и Трусовых. Просто потому что держаться на том уровне, на котором они сейчас находятся на протяжении 5, 10, 15 лет, как делали их предшественницы 15-20 лет назад, просто невозможно. И, кроме того, мне кажется странным объяснять, что хороший спортсмен – это обязательно спортсмен с долгой карьерой конкуренция в той же самой сборной России в женском и сейчас уже и в мужском одиночном и в парном катании, даже в танцах на льду, она настолько высока, что физически у нас нет возможности, наверное, у спортсменов оставаться на высоком уровне на протяжении какого-то долгого времени, просто потому что более какие-то молодые, голодные до побед фигуристы так или иначе будут их выживать из сборной. Это все возможно для, для каких-то маленьких федераций, для них действительно долголетие в спорте это, наверное, хорошо, потому что люди такие, как тот же самый Ламбьель, как Каролина Костнер, как Хавьер Фернандес, они становятся действительно легендарными, и на них начинают равняться маленькие фигуристы, и потом эти люди создают свои школы, тренируют. Но это именно удел маленьких федераций, где спортсмен, если у него, например, возникли трудности со здоровьем, просто какие-то даже личные проблемы, он всегда может переждать, восстановиться психологически физически, взять паузу, даже, может быть, заняться чем-то другим, и вернуться в фигурное катание снова. У наших спортсменов такой возможности нет.
0: Ну, тут нужно еще отметить, что и Ламбель и Фернанд и даже Каролина Костнер они, в общем-то, были выдающимися людьми, которые, я думаю, что при любом раскладе старались бы остаться в спорте, потому что они настолько его любят, ну, то есть... Если ты испанец и ты таки попал в фигурное катание, наверное, ты очень хотел туда и очень не хотел оттуда уходить. Это ну, важный фактор. Но меня больше в повышении возрастного ценза интригует формулировка о сохранении здоровья и уменьшении количества травм. Потому что на самом деле спорт ну, большой спорт, он так устроен, что он вообще не про здоровье. Он всегда только про медали. И, естественно, все юные спортсмены, которые сейчас занимаются, они в любом случае будут учить четверные прыжки и повышать свою нагрузку. Из-за того, что у них амбициозный тренер, амбициозные родители, из-за того, что они сами амбициозные и талантливые. Поэтому здесь, конечно, повышение возрастного ценза с формулировкой, что будем беречь наше подрастающее поколение, мне кажется несколько ну, лицемерным.
1: Я согласна с тем, что четверные прыжки никуда уже не денут также как тройной аксель. Мы уже сейчас видим, что даже девочки, которым 11-12 лет, которые тренируются не всегда далеко в группе тутберидзе и в том числе девочки из других стран, они начинают эти прыжки делать просто потому, что они знают, что чем раньше ты начнешь это все напрыгивать, тем больше шансов у тебя это все сохранить в во взрослом возрасте. И даже если мы поднимем ценс на два года, все равно начинать учить четверные придется раньше. И в этом плане я не вижу какого-то смысла в том, чтобы вводить ценс, потому что е если ISU все таки хочет каким-то образом избавиться от четверных прыжков в женском катании, неважно по какой причине, для того, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы дать шанс маленьким федерациям, чтобы остановить появление какого-то большого количества травм в фигурном катании, тогда им нужно просто уменьшать стоимость четверных прыжков, как было сделано с четверными элементами в парном катании, и сразу все их перестали делать, потому что это просто стало невыгодно. Но другой момент, что ISU опять же проходило это все в мужском катании – тот самый эпизод с победой Эвана Лайсичка в Ванкувере, и все вернулось на круги своя. У
0: меня была такая мысль о том, что введение возрастного ценза это некоторый первый шаг к тому, чтобы разделить спорт а, на лиги. То есть, вместо того, чтобы у нас был юниорские взрослые выступления, добавить некоторые промежуточные этапы. Потому что само по себе появление четверных прыжков в женском фигурном катании очень сильно ну развивает этот спорт, делает его более зрелищным. И было бы странно отделить одних девочек, которые справляются с четверными, от тех, которые просто старше. И при этом ну, как бы не потерять зрительский интерес. И так как фигурное катание так часто изменяется, там постоянно вводятся новые правила, то поменять система судейства, то добавится новая, расширится шкала Джои, то расширится шкала Агоя то э, ведут э, дополнительные наказания за недокруты, то вот пытаются разделить теперь судейскую бригаду на две части. Вполне возможно, что изменится и вообще э, подход к тому, как делить спортсменов на взрослых и юниоров. Может быть, это вот
1: первые шаги в эту сторону, но мы этого пока не знаем. Последнее, что скажу по этой теме, у нас есть пример из эпохи еще до четверных прыжков а, Настя Гуликова и Алины Загитова. Почему привожу именно их? Потому что Настя дала интервью насчет возрастного ценза и сказала там следующее. Я выхожу в последние разминки, смотрю списки, вижу 2006, 2007, 2002 и снова 2007 годы рождения. 2002 это год рождения Насти Гуликовой. Чувствуешь себя где-то не там, не в своей тарелке. Эти фигуристки маленькие, им все легче дается. А Настя ровесница Алины Загитовой, ее на 3,5 месяца. И если мы посмотрим на их очные встречи то увидим, что на первенстве России 2017 года, так вот, на нем Гуликова получила на 34,82 балла меньше, чем Загитова. И она проиграла тогда не только Оленя, но еще и Настя Губанова, и Стасья Константинова, и Полине Цурской. Всем этим девочкам было либо столько же, сколько Настя Губановой, либо они были чуть старше. Никто четверных прыжков там не исполнял. То есть, опять же, мы всегда понимаем, что в спорте есть девочки, и мальчики. Более техничные, более артистичные и, соответственно, менее техничные, менее артистичные и даже элементарно более высокие, которым тяжелее даются те же самые прыжки. Понятно, что Игнатову сложнее будет прыгать четверной, чем Михаилу Коледе просто с точки зрения того, какой вес ему нужно поднять в воздух. Ему нужно затратить больше усилий, и это не может не сказываться на той же самой выносливости.
0: Еще хорошим примером того, что возрастной ценз не решит проблему того, что юные 15 15 летние девушки всех выигрывают, может служить Олимпийские игры юношеские, которые проходили в Лазани. А Там удивительным образом собрались все 15-летние девушки. Одновременно выступали и чемпионки, и вице-чемпионки Италии, Франции, Венгрии, Эстонии, Южной Кореи, Азербайджана. И всем им было по 15 лет плюс-минус. Но там не было и близко то такого уровня, как показывали а, наши девушки трусовые, и Щербакова, например, в том же возрасте. Просто они на эти Олимпийские игры юношеские не поехали. То есть таким образом мы прям, если посмотрим на результаты, там 16 участниц, 16 падений и э, ни одного четверного прыжка. Почему это происходит? Просто не все 15-летние, Действительно обладают тем уровнем а, техники или таланта, которым обладают другие 15-летние.
1: И сравнивать иногда просто, ну, как небо и земля выглядит. А еще одно интересное мнение нам прислала Вотеск Анастасия. В конвейерности текучки в женском одиночном катании есть плюсы в том, насколько многих спортсменов мы видим даже в рамках одного цикла с учетом ограничения на три квоты. Посмотрите на те же танцы. Там в юниорах до последнего живут просто по причине «а куда ты в очередь?», как говорил один молодой человек.
0: Ну, Тут можно только одно возразить. Все прекрасно, когда ты можешь посмотреть на всех. Это когда они есть. Во многих стран, конечно же, мы не посмотрим много-много девушек, потому что их просто нет. И Российская Федерация в этом отношении, можно сказать, один из унибкумов. Ну, то есть, еще мы можем посмотреть японских девушек, американских уже меньше, там прям уже выбирать надо. В других странах мы на протяжении одного цикла также прекрасно посмотрим всех их спортсменок обычно одну, двух,
1: трех, и все. Следующий блок мнений. Опять же, мне кажется, что какое-то нереальное количество сообщений нам пришло на эту тему. И хорошо, что сегодня с нами нет Паши, потому что он бы тоже добавил своих непопулярных мнений насчет этого российского одиночника. Нам прислали очень много огромных просто мнений, эмоциональных относительно Михаила Калиды. И они все такие интересные, что я даже зачитаю вам их практически не сокращая. «Были с мужем в Сочи на Гран-при, прокаты видели вживую, пишет нам Диана». Не понимаем всеобщего восхищения и разговора с придыханием о Михаиле. Почему Федерация упорно называет его номером один мужской сборной? Если он номер один, то он должен быть лидером, должен вести за собой остальных, должен быть человеком с бешеной харизмой и энергетикой. На него должны равняться. Но равняться в чем? Ощущение, что Михаил выходит на каждый старт просто под дулом пистолета и делает нам всем великое одолжение. Он позволяет посмотреть на его косячные прыжки и однотипное заламывание рук в хореографии, будь то Нуреев или Шиндлер, или показательный подмастер. Магомаева. Он никогда не улыбается, он общается с журналистами через губу. Он даже не подошел к болельщикам, маленьким девочкам, которые тянулись к нему за автографом на показательных. Как может самый топовый фигурист России на вопрос, что символизирует один и на вашем костюме к Щелкунчику, отвечать: Я не знаю, спросите у тренеров или Авербуха. Когда он так ответил, для меня это стало просто последней каплей. Вы можете представить себе Ханю или Уна или Брауна, которые на вопрос, что означает деталь костюма, ответят, что они не знают? Спросите тренера. Надоела эта идеализация несуществующего гения. Пока федерации и все журналисты будут рубить об эфемерной гениальности Калиды, не видя больше никого вокруг, никакого мужского фигурного катания в нашей стране не будет. Настя, как ты считаешь, будет ли фигурное катание в нашей стране, пока в ней есть Михаил Калида? А куда же она денется? Фигурное катание – спорт номер один у нас. И с этим, я думаю, согласится, даже Паша. А, мне кажется, основной нюанс заключается в том, что при всем при том, что, может быть, у Михаила эфемерная гениальность, которая существует только в глазах нас, и федерации и отдельных судей, он все равно оставался единственным одиночником, который отобрался в финал гран-при. Он все равно остается самым титулованным одиночником в российской сборной. И получается, что действительно у нас нет никакого одиночника лучше, чем Михаил Калида. Со всеми его минусами, недостатками и. С странными ответами журналистам. Я согласна с тем, что было бы дико представить Ханю, который для своего семьи несколько раз переделывал музыку, просил там что-то добавить, что-то убрать, исходя из прыжков, исходя из конвы программы. Сложно представить, что Ханю бы сказал, что он не, не знает, что значит его программа и что значит его костюм. Он явно намного больше вовлечен в постановки, чем Коляда. И, понятно, трудно представить Брауна, который будет общаться с журналистами в формате «отстаньте от меня, я женат», не потому что он не женат, а потому потому что он действительно воспринимает фигурное катание не только как свою работу, но и как творчество. И он явно понимает все свои программы, понимает, откуда здесь такое движение, откуда здесь такой костюм и они катают оба список Шиндлера. Я не могу сказать, что мне принципиально больше нравится программа Брауна, чем программа Калиды. Мне вообще кажется, обе эти постановки ну, не самыми лучшими, наверное, на эту тему. Но, безусловно, если бы мы поговорили с Брауном о Шиндлере, то он бы явно рассказал свою историю, он уже неоднократно говорил, что он лично воспринимает этот сюжет, что он сам как еврей понимает прекрасно, о чем он катает. Калида не смог бы так рассказать о своей программе не потому, что он не еврей, а просто потому, что, да, он хороший исполнитель, но не создатель, не творец, не человек, который, в принципе, интересуется вот этой частью фигурного катания. Мы говорили об этом уже в прошлый
0: раз, потому что между журналистом или фанатом и выступающим спортсменом есть большая серьезная разница. Для фигуриста здесь и сейчас решается очень многое. Он пришел выступить на медаль, чтобы получить баллы. И на него давит очень много всего одновременно и ожидания федерации и собственные ожидания от себя и боязнь возможно или там некомфорт подвести тренера и ну Плюс нужно держать в голове всю свою программу и так далее. В то время как фанаты пришли покайфовать, журналисты пришли ну, просто на работу. Между тем, как попить кофе и написать статью, они задают вопрос фигуристу. Для них вот здесь и сейчас принципиально ничего не решается. Это рядовая ситуация в их ну, рабочем дне. Поэтому ну, здесь как бы сильно много наваливать на фигуриста, мол, ты еще обязан с нами прям общаться душа в душу, конечно,
1: это, ну, чересчур. Вообще, когда мне впервые понравилось катание Михаила Калиды, он как раз был скорее такой рубаха-парень, который действительно шутил в интервью и, в принципе, был супер веселым, открытым и общительным, потому что это было еще до Пхёнчхана. И я тоже уже неоднократно это говорила, я считаю, что та Олимпиада действительно очень сильно повлияла на Михаила, и сам прокат, и Та реакция, которая была на это выступление со стороны не только СМИ, но и даже его одногруппников и других фигуристов, потому что... Ну, одногруппников нет, я погорячилась. По-моему, никто из команды никак не обвинял Калиду в том, что он там слишком плохо выступил для того, чтобы российская сборная могла получить золото, но тот же Максим Троньков, который комментировал прокат Калиды в СМИ он сказал, что дал бы Леща ему за такое выступление. Понятно, что он напрямую, наверное, не оскорбляет никак своих фанатов, не задевает их своим молчанием, но вот тот же самый пример с тем, что он не подошел к маленьким болельщицам Которые приводит наша слушательница Наверное, это тоже достаточно показательно И у нас есть еще одно сообщение От Елизаветы, которая была волонтером На этапе Кубка России в Сочи И вот она напишет. «Мне довелось увидеть этап гран-при немножко изнутри. Когда Коляда заходил в айсберг и выходил из него, он всегда смотрел в пол, его выражение не менялось от слова совсем. В день показательных он заходил с женой. Когда они входили, а потом выходили, он за нее так цеплялся, выглядело немного странно, в том смысле, что это был не столько жест, как в обычной семейном паре, он держался за нее, как Роуз за дверь в «Титанике». Тот же Матео Ритца, который не намного младше Калиды, гораздо живее выглядит как на льду э, и в «Киссан Крае», так и вне их».
0: Мне кажется, за что так много всего додумывают. И здесь, конечно, не очень бы хотелось обвинять каких-то конкретных людей, но это делают наши журналисты, иногда фанаты, давая интерпретации поведению Миши. Хотя, возможно, он был не в отчаянии и не напуган, а просто сосредоточен. И поэтому ну, хватался за единственного знакомого ему человека, а именно за жену, которая точно знает, куда идти. Она же тоже бывшая спортсменка. Вообще, я хотела тут сказать такую вещь про Мишу, очень важную. Как раз в 2018 году, когда про него было очень много вот нелестных таких высказываний, в том числе и от наших комментаторов, спортсменов и так далее, во-первых, я отметила для себя, что, например, про американских спортсменов, которые тоже иногда заваливают короткую программу на Олимпиаде, а потом еще раз, про них значительно меньше было подобных оценочных суждений в их прессе. И я даже поискала, по какой причине, и обнаружила, что у Американской Федерации есть этический кодекс, по которому топить собственных спортсменов, накануне важных стартов, да и вообще, совершенно нельзя. То есть, когда случается какой-либо инцидент, где кто-то неудачно выступил, или вот который случился на катке у Рафаэля Рутюняна, когда корейскую спортсменку забрала ее федерация обратно, якобы из-за конфликта с Марайей Белл. И мы нигде не видели в прессе никаких указаний на то, что да, действительно была какая-то равля, был какой-то конфликт и так далее. Просто потому, что Американская Федерация считает, что наносить какой-то вред даже вот такими неосторожными словами, просто комментируя для прессы, совершенно нельзя. И вот у нас как-то в СМИ вот эта информация... Ну, она циркулирует и может наносить вред, но никто об этом даже не задумывается, о том, как это отражается на психологических особенностях спортсмена и как это потом в дальнейшем мешает ему выступать. Возможно, вот Миша перестал шутить, и теперь мы не услышим таких великолепных э,
1: перлов из его уст, как первенство водокачки и так далее. Но вот У нас есть сообщение как раз на эту тему от Лоло. Кому выгодна травля Каляды, организованная в СМИ? За последнее время в его адрес гневно не высказался только ленивый. последний из мерзких цитат. Плохие дни бывают у многих, но у Михаила из них состоится карьера. Это, знаете ли, уже перебор. Да, сейчас у Миши период нестабильности, но ни один представитель так называемых профи-журналистов не заметил, что Каледа на двух этапах Гран-при в произвольной прыгала с Альхов с двух совершенно разных заходов. А это значит, что срывы были технически обоснованы и, скорее всего, неизбежны, о чем Миша, конечно, не мог сказать в интервью ибо все равно не поймут. Сама как думаешь, травит нашу Мишу? Мне вообще не очень нравится слово «травля» в том плане, что его стало очень много в фигурном катании. Мне кажется, что если делать какую-то выборку самых часто употребляемых слов в комментариях, то это будет «травля» и бомонт Именно вот так вот, через дефис. Я не думаю, что коледу травят, и уж тем более, что его травят организованно. Хотя Евгения Медведева же недавно дала интервью, где заявила, что в комментариях на спорте определенные люди наезжают скажем так, на определенных людей, но я не думаю, что это случай Михаила Калиды, что на него кто-то наезжает специально, просто скорее надо отделять, наверное, действительно какие-то слишком яркие, громкие и неудачные заголовки от анализы тех выступлений, которые есть у Калиды. У него действительно сейчас, наверное, период нестабильности, которого не было в прошлом сезоне, но у Калиды периодов нестабильности за последние ну лет пять точно было довольно много. И невозможно в каждый такой период просто молчать, потому что Миша – это не покойник, которому либо хорошо, либо ничего. Миша – это живой фигурист, спортсмен, который так или иначе выступает действительно для зрителя, а не только для самого себя на первенстве водокачки. Ну, ты знаешь, у
0: нас очень часто ищут проблемы, ну, те же самые журналисты, очень часто ищут проблему технического срыва в психологии, то есть, например, самое распространенное мнение про Михаила Калиду о том, что якобы он совершает бабочки из-за того, что у него нет спортивного характера, он не боролся за выезд или еще что-то в этом роде, хотя здесь ну, как бы правильнее было бы рассказать, что та же самая бабочка это, по сути своей, резкая разгруппировка в момент прыжка. И происходит она, как правило, не от того, что у кого-то нет спортивного характера отнюдь. Она происходит от того, что у каждого человека есть рефлекс. Когда нам кажется, нашему вестибулярному аппарату кажется, что мы падаем, мы рефлекторно распрямляем все конечности и подставляем их ну, практически как четверо, четвероногая зверушка. И соответственно у Миши была проблема с осью прыжка. И поэтому когда его вестибулярный аппарат это фиксировал, то он естественно раскрывался, распрямляя руки. И выходил из этого прыжка. Получалась бабочка. Ну, никак не связано с, ни с каким характером, просто связано с тем, что ну вот когда маленьких фигуристов учат делать многооборотные прыжки, им как бы отключают этот рефлекс. То есть работают с ним, чтобы тебе кажется, что ты падаешь, но ты, пожалуйста, сгруппируйся плотнее, и тогда ошибка не произойдет. И вот в 2018 году Миш был миллион бабочек. Сейчас их стало ну прям критически меньше. Видно, что они с Алексеем Николаевичем работают над этим. Работают над осью прыжка, работают над тем, чтобы не раскрываться. Так, например, спасают прыжки тот же самый юдзурханью, Сяохимфа То есть, когда ты летишь лицом в лёд, а ты все равно держишь руки плотно к телу. И вот почему-то вот эти вот вещи, их ну, как бы вместо того, чтобы о них рассказать, вот об этой технической особенности, в чем проблема? Как она решается? Как бы можно было ее решить? У нас очень часто говорят о психологических разнообразных особенностях, и это ну, как бы плохо характеризует спортсмена вместо того, чтобы характеризовать его нейтрально.
1: Давай финальное про Мишу мнение, которое действительно не популярно, по крайней мере для меня. Как человеку, влюбившемуся в фигурное катание после «I belong to you» от Калиды, мне больно смотреть, как его балетные навыки пытаются натянуть на все остальное. И непонятно, тренерский штаб или он сам. Если раньше Миша техничный компонент компонентно катался под любую музыку, то теперь остался один балет с одинаковым томным лицом и падениями. Радует лишь триксель с кораблика. И это уже, к сожалению, не считывается как вдохновенное катание, скорее как очень заявшая пластинка. Прошлогодняя короткая, нынешняя, прошлогодняя произвольная и нынешняя произвольная. А... Прошлогодняя короткая, она совершенно отличается по стилю от всех балетных постановок, которые сейчас катает Коляда, и она совершенно не похожа ничем на того же Нуриева, кроме той самой дорожки, которую уже все обсудили, что она перекочевала из одной постановки в другую. И, кстати, насколько я помню, Калида говорил в интервью, что он сам предлагал эту музыку, поэтому он, видимо, видит себя как раз-таки не только в балете. Нуриев и список Шиндлера тоже, на мой взгляд, похожи разве что неким, наверное, настроением, но не похожи в принципе, а всем остальным. Вот ты видишь какие-то сходства между списком Шендлера и Белым Вороном?
0: Нет, на самом деле не вижу, и даже больше тебе скажу. Мне вот конкретно Белый Ворон очень нравился. Вот. А со списком, со списком Шендлера я вообще никак не подорожусь. По сути свои эти две разные программы. Одна основана на пластической хореографии такой. То есть... У Миши было очень много балетных позировок, но при этом у него не было никакой игры с воображаемыми предметами, как есть в Шиндлере, некоторого отыгрывания конкретного образа вот прям живого человека с, в разные моменты времени. То есть Нуриев это был некий такой мимолетный слепок, некоторый общий, ну вот именно воздушный такой, неуловимый. Там не было сюжета как такового. В Шиндлере же он есть, и там развивается образ. Но я могу сказать, что мне не по душе эта программа.
1: Вот ты, кстати, хорошо очень напомнила про воображаемые предметы, потому что когда я посмотрела список Шиндлера вживую на Ростелекоме, я поняла, что меня напрягает в этой программе. Это как раз обилие тех самых деталей, таких немного из ледникового периода, когда фигурист пытается тебе показать, что он действительно сейчас взял список, и развернул его. В конце Миша поворачивается смотрит в камеру примерно так же, как это делала Юлия Лепницкая в своем списке Шиндлера. Но, кстати, вот если вы хотите мое непопулярное мнение про фигурное катание, на мой взгляд, список Шиндлера Юлии Липниц И он немного переоценен Это не такой шедевр, каким он для многих кажется Понятно, что это все очень субъективно Но если мы берем все мировое фигурное катание И все программы, которые там когда-либо катали Я бы не сказала, что список Шиндлера вошел бы даже в топ-20 Он очень хорошо сидел именно на конкретно июле В ее конкретно 15 лет С этой точки зрения программа абсолютно гениальна Потому что придумать именно... Взять такой образ... удачно подобрать костюм и поставить вот этот финальный взгляд, который удался именно Юле, потому что девочки в 15 лет бывают разные, не у всех бы получилось изобразить именно вот, даже не то, что изобразить, а прочувствовать такой образ, вот такой вот показать невинный взгляд. Но у того же Миши вот этот взгляд в конце, он как-то смотрится, ну, наверное, несколько вторично и странно. И если говорить в двух словах, то, конечно, Юлина программа в большей степени держалась на том, что
0: девочка сама выбрала себе этот образ, посмотрев фильм. И, по сути, она принесла к Этери Тутберидзе, и потом, соответственно, было обращение к Илье Вербуху о том, что есть девочка в красном пальто, Юля хочет катать именно эту программу, именно этот образ. И образ придумывался под то, что непосредственно содержалось внутри вот этой 15-летней девочки. Если бы ей принесли извне, такую идею, возможно, ничего бы не получилось. А здесь она была, она шла именно от Юли. Поэтому я думаю, что у той программы просто не может быть никаких повторов. Она идеальна и гениальна именно тем, что фигуристка сама сочинила для себя, по сути, идею программы и смогла ее выразить так, как она считала нужным. А я, Вербух, очень гениально поставил ей все движения.
1: Нет, но ну, а если я, допустим, фигуристка хрустальная, приду сейчас к Данилу Глихенгаузу и хочу и скажу, что хочу кататься под новый трек Дани Милохина. Это сразу сделает мою программу гениальной, просто потому что я выбрала эту музыку или нет? Ты
0: знаешь, на самом деле, уловить образ Девочки в красном пальто из, в общем-то, очень трагичного и тяжелого фильма Список Шиндлера очень непросто. Если вот его пересмотреть, там очень много действующих персонажей. Девочка маленькая, она не разговаривает. Она, по сути своей, является тем кульминационным моментом, когда Шиндлер впервые видит о том, что происходит в гетто, куда сослали всех евреев. То есть вот именно уловить этот образ как ключевой, запомнить его, и это несколько другое, чем песни Милохина
1: из ТикТока. В общем, если вы хотите подробно узнать мнение Насти про список Шиндлера, переслушайте наш подкаст про программы. На мой взгляд, он реально был очень классный. А мы переходим к следующему блоку мнений. Они касаются танцев на льду. И здесь, опять же, как у нас про Валиеву и Калиду, были мнения с точки зрения того, что эти фигуристы несколько переоценены. У нас нашлись мнения слушателей о том, что из и Сезерон не настолько хороши, как принято считать. Вот, например, мнение Луис. После теста и Скотта я всегда болела за Габи с Гиемом, но я думаю, что обязательно элементы более хорошо получаются у Вики с Никитой. Вообще заметила, что все пары Монреаля, может, за исключением хаббл Донахью, катаются не в близких позициях, а это всегда оценивалось в танцах. И сразу в догонку мнение Даны. Не совсем понимаю пару попадать из Сезерон. Где-то, конечно, мнение субъективное, но я вижу, как их тянут на олимпийское золото. Где они не набирают уровни, их очень сильно отплесовывают. И я совсем не вижу уличного танца в короткой, а еще он поставлен так, что руки отвлекают от всего на свете. Тянут ли Габрелу и Гийома на олимпийское золото? А куда
0: же деваться-то? Если не они, то кто? Ну, на самом деле здесь, если по серьезному отвечать, то близкие позиции в обязательных элементах – это, вероятно, имелся в виду паттерн в, кор... в ритм танца. И здесь я бы на самом деле согласилась с тем, что у Жулинской группы действительно очень хорошо обычно выглядит паттерн. То есть вот конкретно Александр Вячеславович умеет научить Правильно и технично исполнять паттерн, какой бы он ни был назначен. Вот. Но говорить о том, что, значит, те же Синицыны и Кацолапов исполняют его очень близко друг к другу, в то время как в Менреальской школе с этим не справляются, мне кажется несколько ну, однобоко. Потому что Близость исполнения паттерна – это не самое главное его ключевая черта. То есть, когда спортсмены исполняют паттерн, у них есть некоторый рисунок на льду для партнера и партнерши, которые они обязаны проехать, соблюдая те ребра, которые там обозначены на каждом шаге. То есть прописано все от и до. В первом шаге у партнерши такое ребро, во втором такое, в третьем такое и так все 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 шаги. И поэтому насколько близки партнеры вот в момент исполнения вот этого рисунка, это важно, но не является ключевым параметром, потому что все-таки ключевые параметры – это key points, то есть ключевые точки, что партнерший и партнер на таких-то конкретных шагах должны находиться на таких-то ребрах, исполнять поворот такта и так далее. То есть если они где-то до этого ошиблись и в нужный шаг приехали не на том ребре, вот это будет очень важно для оценивания того же самого паттерна. А никак не то, есть ли между ними на 3, 5 или 10 сантиметров больше, чем у другой пары.
1: А я согласна с тем, что Вика и Никита достаточно техничная пара, по крайней мере в части исполнения действительно того же паттерна, но это малая часть ритм танца и вообще отсутствующая в произвольном танце часть. Если мы посмотрим на те же поддержки, то здесь Коцелапов и Синицына явно отстают от большей части топа просто потому, что у Никиты Коцелапова, как известно, старая проблема с тем, что у него нет кораблика, это сразу минус одно сложное положение для набора уровня. И в целом их поддержки достаточно однотипны, У них всегда есть вращательная поддержка, вот стационарная есть в нынешнем произвольном, и в целом поддержки достаточно похожи друг на друга. Часто в этом обвиняют Габриэлу с Гийомом, что они тоже используют какие-то однотипные поддержки, и в итоге Попадакис и Сезерон уже в этом году в Танга взяли высокую, произвольную, под, высокую поддержку-свечку, как раз, видимо, как некий ответ хейтерам. Но самое главное это то, что Мало обладать хорошей техникой. В «Танцах на льду» очень важно показывать эту технику в рамках каких-то классных постановок. Потому что одно дело, когда ты демонстрируешь технические умения в танце достаточно простом и поставленном чисто на какую-то эмоциональную составляющую, а другое дело, когда тебе нужно всю эту технику уместить в рамках того же вакинга подакиса и сезерона, когда тебе нужно следить за руками, следить за тем, чтобы вся хореография, которую тебе поставили, она э, оказалась в нужный момент в, в рамках танца, потому что всегда будет заметно, если ты что-то пропустил. Это непроизвольная программа и Косторной, где ты можешь выкинуть половину элементов, сказать, что ты забыла, и в итоге более или менее наверное, музыкально это все равно будет смотреться Просто будет нехватка связок. В танцах ты не можешь так сделать: у тебя одно должно следовать за другим, если ты претендуешь на то, чтобы называться топовой парой. И вот как раз наш слушатель или слушательница говорит о том, что ее отвлекают руки попадать из-, из Изерона в вакинге. Мне наоборот кажется, что это самое большое украшение этого танца, потому что если подумать, насколько сложно в тех же самых твизлах держаться эти руки, делать все синхронно и э, следить за тем, чтобы ноги у тебя крутили твизлы, а они просто оставались на месте и не прокручивали тройки, и при этом руки у тебя одновременно с партнером исполняли какие-то нетипичные для обычного человека движения. Это какой-то высший уровень мастерства.
0: А насчет рук, это вообще особенный момент. Собственно, сам вакинг представляет собой танец руками. Там нет никакого другого, так сказать, самого важного элемента, который бы нужно было делать. Это, ну, как бы, вот прям весь танец сосредоточен на верхнем плечевом поясе, потому что сам по себе танец вышел из клубов, и там было очень мало места. Поэтому танцевать там было негде. Поэтому танцевали в большей степени в верхней части тела. Сейчас, конечно, вайкинг стал набирать новую популярность, у него пошла новая волна из-за того, что в ТикТоке под влиянием разнообразных челленджей в вертикальном кадре очень мало места тоже где потанцевать, поэтому Вакинг возродился. Не знаю по какой причине ребятам французской школы, да ну то есть монреальской школы пришла в голову идея воспользоваться именно этим стилем. Ну, Он подходит под описание танцев на этот сезон и Выглядит неожиданно, выглядит классно и в то же время не мешает тому, что делают лезвие на льду. Вот. Но, может быть, даже ТикТок на это повлиял.
1: А, однако... Они же хотели вок сначала поставить, а потом Мари Франс предложила от ВОГа уйти в сторону более узкого направления, и так они оказались в Вакинге. Ну, Вакинг технически
0: более стрит-дэнс, чем вок, просто потому что ВОГ, он основан на модельных разнообразных историях. А, то есть это модельные позировки, которые использовались на подиумах. А вакинг это прям совсем-совсем клубный танец, совсем уличный, и там возможно и батлы и все на свете. А в свое время Гвиндаль Пизера, это олимпийский чемпион 2002 года по танцам, он а, насчет визлов вот какую вещь сказал. Не могу сказать вам, смог бы я сделать твизл, держась одной рукой за левую пятку, а второй за правый ух. Это действительно очень хорошо отражает сложность исполнения твизлов, хотя, казалось бы, это самый такой визуально простой элемент в танцах на льду потому что вот возвращаясь с продвижением тебе проще скульпироваться когда же у тебя руки в пути то есть они постоянно меняют свое положение плюс они а, должны совпадать синхрон с твоим партнером то это дополнительное усложнение для вот этой позиции то есть третья секция твизлов в произвольном на танцию по это такое осознанное усложнение просто ради стиля в большей степени. Можно было этого не делать, но так или иначе они это взяли, и это ну, очень классное дополнение для танцев на льду, которые как раз и призваны приносить новые стили, новые какие-то направления в фигурное
1: катание. Я, кстати, согласна с той частью мнения Даны, где она пишет о том, что а, где попадать если Сизерон не добирают уровней, их сильно отплюсовывает, Но это, опять же, не какое-то отдельное исключение для Габриэлы с Гийомом, это скорее общий тренд в танцах на льду, потому что если мы откроем протоколы практически любого соревнования, мы всегда увидим, что какая-нибудь пара, занявшая четвертое пятое место в ритм-танце или в произвольном танце, получила техническую базу больше, чем и Легийом, Вика и Никита, обе Мэдисон с их партнерами, но при этом у них, естественно, общая оценка намного ниже не только из-за компонентов, но и из-за надбавок. И мы, опять же, это уже обсуждали в других подкастах, по хореоэлементам всегда заметно, насколько топовый Пару считают судьи. Даже если это дело что-то супер оригинальное, тебе поставят за хоре-элемент достаточно скромные отбавки. Если ты пара высокого класса, то тебе хоре-элемент отплюсуют. И это происходит не только у Габриэла и с Гийом, но действительно у, наверное, всего топ-10. Не только у тех пар, которые тренируются в Монреале. Следующее, что мы хотели обсудить, точнее, что очень хотели обсудить наши пользователи, это программы в парном катании. Сразу несколько мнений касаются того, что в России не самые удачные постановки пришлись на олимпийский сезон, и что программа у Мишины и Голямова могла бы быть получше. Вот, например, то, что пишет нам Дарья. У России самые нафталинные и скучные олимпийские постановки в парах и танцах, как минимум, выделяются только и Хадыкину в короткой программе. Зачем им в произвольное Лебединое озеро, непонятно. Два фейспалма. Мнение Таиры. Слайд Галямова в произвольно-поцверидово ужасен и портит все впечатление, хотя с самой программой я уже смирилась. Любовь. Что, думаю, про склейку музыки Свиридова? Это тот же путь, по которому пошел ISU, предложив ритм танца этого сезона совместить Midnight Blues и уличные танцы. Все по линии партии. Ура, товарищи! Как вам идея заменить время вперед на объявы Champions, my friends?
0: Это, по сути своей, будет возврат прошлой программы, мне так кажется.
1: Ну, или даже но это будет еще более странная склейка французского с нижегородским чем метель время вперед потому что метели время вперед по крайней мере произведение одного композитора и сейчас их как-то уже попытались свести воедино с помощью разных звуковых эффектов но конечно склеить метель и queen это будет уже так очень не авангардно
0: зато можно будет очень удачно передвинуть туда слайд потому что слайд это одно из сигнатерных движений фред меркури
1: и Александра Галямова, потому что мы уже видели его и Александра в короткой Галямова. программе, и в прошлом сезоне. Мне очень нравится это движение, но я согласна, что когда спортсмен из года в год делает какое-то одно очень характерное движение во всех своих программах, как, например, Лиза Туктамышева съездила к Бурн, поставила программу и начала спираль, где она едет спиной на одной ноге вставлять в каждую постановку, независимо от того, про что она вообще катает.
0: На самом деле, мне кажется, это есть некоторое... Ощущения у фигуристов. Мы не знаем точно, модно ли это у них, или это какой-то признак крутости стиля, но очень у многих фигуристов есть некоторое вот это сигнатюрное движение, прям как роспись, которое они используют во всех своих программах. У Шома Уна это кантилевер, у Ханью это гидробейт. Я думаю, что у Александра Галямова... Еще у Майи Хромых. Еще у Майи хромых, да. Я думаю, что и у Александра Галямова вот этот слайд, который у него отлично получается, он как раз и пытается сделать из него вот это вот свое знаковое движение. А круто это или не круто, ну, относиться к этому можно по-разному. А насчет скучных и анасталинных программ могу сказать такую вещь. А на Олимпиаде 2017 года у Алены Савченко и Брун была произвольная программа под французскую композицию Небо и Земля. Многие люди помнят из нее классный визуал с знаком бесконечности, который они делали руками, с тем, как Бруно поднимал Алену. И там ну, было много таких акцентированных движений, очень заметных. Но многие люди не помнят музыку оттуда. Для меня же, наоборот, это одна из лучших программ Алены, просто потому, что все ее действия поставлены на женский вокал, то есть акцентированы на нем, а все действия Бруно поставлены на низкие ноты. И совместно это производит такое действительно сильное впечатление, как будто действительно две большие массы, ну то есть небо и земля не взаимодействуют между собой и так далее. И вот как бы все это вопрос вкуса. Для кого-то Лебединое озеро это Нафталин, а для кого-то вау мощнейшая классика. Для кого-то французская мелодия это я ее не запомнил, а для меня это одна из лучших композиций. Кстати, вот кусочек ее использован в программе у Александра Самарина, и я его моментально как бы узнала, когда это услышала. Соответственно, судить здесь о том, что нафталиновые программы или нет, мне
1: кажется, ну, это очень опасная такая зыбкая почва. Некоторые слушатели прислали нам голосовые сообщения не про отдельных фигуристов, а про спорт в целом. Предлагаем послушать голосовое сообщение от Виталины, которая считает, что Тарасова – это очень хороший комментатор фигурного катания и всегда лучше найти трансляцию именно с ней. А вот Тед Бартон, которого очень часто хвалят фанаты фигурного катания, комментатор менее выразительный. Мое непопулярное мнение такое. Мне нравится, как комментирует Татьяна Анатольевна Тарасова.
0: На мой взгляд, самое ценное в комментировании — это эмоциональная составляющая, а не технический разбор того, что происходило на экране, потому что разобраться с элементами я и сама могу. Я обожаю крылатые выражения, которые вылетают из-под пера Татьяны Анатольевны, поэтому специально ищу трансляции, где комментирует она, если такие есть. И она нравится мне больше, чем Тед Бартон, Который всегда говорит всем, что it was a great performance. Нет, скажите, что it wasn't great performance, если он действительно таким не был. Поэтому, Татьяна Анатольевна, мы с вами. Жду ее возвращения.
1: Я, кстати, согласна с Виталиной насчет того, что при прочих равных я бы послушала комментарии Тарасовой, потому что мне кажется, что несмотря на некую ее... Бывает, да, ангажированность, бывает неуместность относительно... Неуместность высказывания относительно веса фигуристов. Татьяна Анатольевна это прямо человек, который болеет фигурным катанием. И даже в ледниковом периоде видно, что ее фигурное катание до сих пор очень волнует. И даже, прости господи, передача «Секрет на миллион» Татьяна Анатольевна снова говорила о том, что как жаль, что в свое время у нее не было катка и собственной школы. Поэтому, да, я бы тоже всегда предпочла слушать комментарии Татьяны Тарасовой. А вот насчет Теда Бартона, опять же, соглашусь, я не очень люблю то, как он комментирует. Я понимаю, почему он нравится фанатам, он нравится за то, что он доброжелательный абсолютно ко всем. Он никогда не скажет ничего плохого ни про вес, ни про программу. Если он и покритикует, то сделает это так, что вообще непонятно будет, что это критика. Но, на мой взгляд, просто его комментарий иногда настолько водянисты настолько однообразны в своих эпитетах максимально положительных по отношению ко всем спортсменам, что ты просто немного от этого устаешь.
0: А я тут вклинюсь и скажу, что самый лучший комментатор, с которым я сталкивалась, Максим Траньков? А, я. Но я не комментирую по телевизору. Да, это эксклюзивное предложение. Для этого нужно оказаться с Полиной рядом на... Но если говорить о том, чье комментирование мне нравится больше, меня всегда в большей степени волнуют технические моменты, особенности какие-то, которые связаны вот прям с исполнением элементов, с серебром, еще с чем-то. К сожалению, такого комментатора для себя я еще не нашла ни на нашем телевидении, ни в зарубежных трансляциях.
1: У нас есть мнение от Анастасии как раз относительно трансляций. Я всю жизнь мечтаю, чтобы комментаторы озвучивали во время проката название элементов, притом не после, а до выполнения их фигуристами. Например, комментатор объявляет «дорожка шагов», и через секунду она начинается. Или «тройной луц», и тут его прыгает. На самом деле, это, наверное, прикольно с точки зрения того, что ты можешь очень быстро выучить, чем один прыжок отличается от другого, потому что ты готовишься так, вот сейчас тройной луц, я должен проконтролировать, на каком ребре фигурист заходит на этот прыжок. Но это технически не реализуем просто потому что, если мы говорим о прыжках, то запланированный контент, который часто публикуют на сайтах перед соревнованиями, он часто не имеет ничего общего с реальностью, потому что его либо берут с заявок на предыдущие турниры, либо просто составляют от балды. И мы часто видим, что в этом запланированном контенте могут быть и повторы прыжков, и четыре каскада. Как-то помню, в техническом наборе одной голландской фигуристки просто были собраны все прыжки, которые она исполняет, без какой-то попытки увязать это все в один стройный контент. Поэтому здесь комментатору, конечно, будет сложно заранее предугадать, что именно будет делать спортсмен, если с прыжком это реально хотя бы посмотрев на заход, и то опять же фигурист же может, например, переделать каскад, перецепить там не знаю, тройной тулуп к другому тройному лутцу, если это не получилось делать с первым а, прыжком. И тут комментатор не всегда может угадать, к какому именно прыжку спортсмен будет перецеплять свой там тройной тулуп, тройной рибригер и так далее. А с дорожками еще сложнее, потому что здесь нужно, получается, идеально знать программу а, и понимать, в какой момент начнется эта самая дорожка. И если для топовых спортсменов это, наверное, реально, потому что ты их видишь часто, и ты в какой-то момент уже запоминаешь, что после чего идет. Дорожка все-таки всегда занимает определенное место, ее невозможно прицепить в какую-то а, другую часть программы. То, конечно, помнить, где находится дорожка или вращение в программах абсолютно всех спортсменов это малореально.
0: Ну, либо нам нужно дожить до того момента, когда будет и судейство, и комментаторство, реализовано через нейросети, или какие бы то ни было другие технические способности. И там, собственно говоря, возможно, такая. Мифическая вероятность, что нейросеть будет подставлять видео по заходу, анализируя предыдущие выступления и, возможно, заявленный контент. Хотя я тоже помню, однажды Буэнзини заявил у себя четверную аксель, выяснилось, что это была опечатка и вообще совершенно случайный контент.
1: Возможно, когда-нибудь мы доживем до того момента, что подкаст «Чистый хвост» будут вести нейросети, но пока с вами были не они, а Настя Жаворонкова, Полина Крутихина. И мы, кстати, забыли, паша что всегда знает, когда нужно это сделать. Мы забыли призвать вас подписаться на наш канал, слушать наши подкасты во всех возможных сетях и на подкаст-платформах, на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple подкастах и вообще, где вам удобно, где вам захочется. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, присылайте нам ваши популярные, непопулярные мнение. Все это очень интересно читать. Даже если мы с чем-то были не согласны, то простите, мы все равно вас очень любим. Обнимать не будем, это удел он всех всегда обнимает. Вот он выйдет и обнимет вас. Всем спасибо за то, что вы нас послушали, и пока. Спасибо, пока.